0: Olá a todos e a todos que estão aqui no canal do professor Henrique, mais uma quarta-feira e hoje vamos falar de mais um tema que envolve bastante diversidade. Mas antes da gente iniciar, gostaria de fazer o convite de sempre, né, para que quem estiver nos acompanhando compartilhe a live, envie para os amigos, envie nos grupos de WhatsApp. Se ainda não for inscrito no canal, inscreva-se, né, inscreva-se no canal para acompanhar uh, os conteúdos aqui. Toda quarta-feira a gente tem sempre um entrevistado para falar de algum assunto relevante e hoje a gente está recebendo aqui o Rodrigo. né? O Rodrigo vai contar um pouco sobre a sua trajetória e também sobre o projeto dele. É bem interessante, mas eu vou deixar que o próprio Rodrigo conte para a gente um pouco mais. Professor Henrique.
1: Olá a todos e a todas. Então, nós estamos mais uma vez aqui numa live focando o objetivo do canal, que é trabalhar com toda a diversidade existencial humana. E, nesse sentido, nós não podemos deixar de considerar a imensa contribuição da religiosidade, que agora se define como afro-brasileira, na própria formação da nossa identidade cultural. Ou seja, não se pode estabelecer nada que se diga Brasil e brasilidade sem a contribuição religiosa que foi trazida por nossos irmãos e irmãs, da nossa mãe, África. Então, é com muita satisfação que nós trazemos hoje o depoimento do Rodrigo Zurra Muito obrigado, Rodrigo, por ter aceito o convite. Né? E o Rodrigo Zurrar, tá, além, além de pesquisador da, da área, é sacerdote é, do culto, tem livro do que, sobre o qual ele vai nos falar, maravilhoso, sobre o manual do jogo de Bus no, no Batuque. Então... Também é, oraculista, né? E, enfim, pessoa extremamente qualificada para discutir, para trabalhar conosco essas questões. Então, Rodrigo, na tua apresentação, eu gostaria muito que tu falasse um pouco da tua trajetória, né? Até porque a, a liga, tu és, tu és branco, né? Então, aqui já. já nós vamos discutir essa questão, digamos assim, étnica, envolvida nesse processo de, de sincretismo aqui do país. Então, esteja com a palavra.
2: Então, boa noite, professor Henrique Kersky, boa noite, o Antônio Silva aqui, o jornalista também que está nos apoiando. Antes de mais nada, eu agradeço imensamente a oportunidade e esse espaço para a gente poder conversar, trazer a nossa contribuição, né? esses aspectos multiculturais são muito importantes né, para o enriquecimento Uh, da nossa própria cultura enfim, uh, então eu como civil me chamo Rodrigo da Rocha Andrade enfim uh, sou filho de uma de uma mãe que foi filha de uma bulgra de índio com negros e um pai uh, de uma mistura de portugueses com, a, com alemão, Daí uh, tá aí o meu olhinho mais claro <risos> e o meu pai uma mistura também ameríndia com uh, espanhóis né? do Andrade dele mas já uma mistura moura então eu brinco que eu já carrego no meu sangue um pouquinho da Arca de Noé. Sim. Né? sim. Então já temos aí né, a África, o Oriente Próximo e temos a Europa. Né? Então eu já sou uma mistura. E de alguma forma, né, nessa caminhada, eu, meus pais eram muito religiosos católicos, né? apostólicos romanos. Né? Vivemos em uma, uma, uma esfera de muito preconceito, com segmentos, com religiões mais espiritualistas, em especial o Espiritismo, a Umbanda e também as, as nações africanistas, enfim. E aos meus 16 anos, através da minha madrinha, né, eu conheci primeiro o Espiritismo, né, enfim, uh, um modelo bastante europeu também, né, uh, um sistema moral também bastante bastante europeu, né, muita influência da França, acho que de Allan Kardec, enfim. Mas o que tinha de importante aí nessa, nessa relação era justamente conhecer aspectos da mediunidade, da manifestação mediúnica dos espíritos, enfim, esse aspecto mais metafísico do mundo invisível, digamos assim, das energias, né? E duplamente com toda essa infusão de descobertas da minha, eu, 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 eu era um adolescente, né? Era muito gostoso fazer isso escondido, né? Coincidiu com a minha adolescência, né? Com essa negação do modelo dos pais, eu também comecei a, a frequentar uma terreira. Na rua Orfana Trofe, bairro Alto Teresópolis, em Porto Alegre, da falecida Dona De Janeira de Ogum Guerreiro. E me identifiquei muito com a banda. Eu cheguei lá uh, com uma amiga e o meu irmão escondidos, né? Uh, e fui, peguei a minha fichinha para o passe, né? Enfim, mas não me passaram por algum guerreiro da casa. O caboclo da linha de Ogum me passaram por uma caboclo da linha de Ançã. Um, e aí ela me deu um passe magnético para me descarregar e conversou comigo, pediu que eu segurasse na guia dela. Ela disse que correria os ventos dela para para me ajudar, enfim, que ela também era minha mãe, né? junto com o Senhor das Pedreiras, ela nem me conhecia, né? Enfim, de fato, eu sou um afro-bandismo, eu sou um filho de Xangô, né? E, de fato, ah, digamos assim, a energia dele na natureza está muito no fogo, na, nas pedreiras, nos roupões, enfim, no, também no trovão, na eletricidade, né? E ela me falou coisas, assim, bastante significativas e aquilo me tocou. Né, sobre a minha vida e disse que eu trilharia uma caminhada com eles, né? Uh, enfim, não sei se isso na época me influenciou, mas uh, eu também guardava um grito assim, escondido de alguns segmentos da minha ancestralidade que não puderam se manifestar para toda a sua família à medida que foram perseguidos dentro da família com relação ao preconceito, né? Digamos assim, vamos falar em racismo, vamos ser realistas, havia é muito racismo, né? então, e isso acho que me chamou mais atenção, então eu, eu fui para casa do Pai Tomé de Oxum, né, na Loma do Pinheiro, e lá eu fiquei 12 anos na terreira do Pai Tomé, que era uma terreira mesclada, então era uma terreira onde a gente tinha um Umbanda, né, com tanto a parte de da, da, da direita, uma, a Umbanda quanto a esquerda, a parte de Exus e Pombagiras, né, a parte de Guardiões, e também era uma casa dupla, porque ela também tinha altar de assentamento de orixás, do Batuque, né, o que, que a gente chama de batuque, tá? O batuque é... Isso é muito é importante, Rodrigo. É, o pessoal fica perguntando assim, ah, lá na Bahia tem o candomblé, né? Tem, tem o Xangô de Pernambuco, tem o tambor de mina, né? São nações do, do norte e nordeste do, do país. Aqui no sul nós temos uma outra diáspora, é um outro termo importante, né? Africanista aqui, que é o batuque. Batuqueiro foi, foi um termo utilizado pejorativo, né? Aos primeiros africanistas que uh, tocavam aos seus deuses uh, ali em Rio Grande Pelotas, porque provavelmente os primeiros escravos que vieram com seus é. uh, com a sua cultura e seus assentamentos para o Rio Grande do Sul, eles uh, atracaram em Rio Grande e Pelotas. E não levou 20 anos para as primeiras nações já estarem em Porto Alegre. Né? Existem, para quem gosta de pesquisar essa parte aí de, acho que a, a antropologia não. Talvez o doutor me, me corrija, né? Muito certo certa
1: antropologia. É,
2: é, exatamente, porque a minha formação de Rodrigo é sou biólogo, nas sou humanas, né? Enfim, mas admiro muito, até até gostaria de ter sido filósofo, não deu tempo ainda. Quem sabe dê mais um tempinho aí. né? Gosto muito de filosofia, respeito muito, tenho muita admiração pelos filósofos. E, e Então, a, a, as primeiras ações vieram para Porto Alegre, nós tivemos bairros aqui bem tradicionais que iniciaram, e aí as famílias religiosas foram disseminando. Só que as pessoas têm que entender que a, a, o africanismo mais raiz, né, aquele que veio da África, ele, ele começou como um fenômeno rural. Então, as pessoas iam para o seu recolhimento morixá, com um, um, um santo, enfim, para... Uh, Vamos pensar em pós-abolição da escravatura, né? porque antes disso, essa cultura era velada e aqui gerou, inclusive, o secretismo dos santos católicos. Né? Eles Sim. estimulavam uma conversão, mas ainda rufavam seus tambores, chamavam Nossa Senhora da Conceição de Oxum, Nossa Senhora dos Navegantes de Imajá. Enfim, foi, foi algo, foi uma sacada importante para conseguir manter né, a sua, a sua identidade, né? a sua história. Eu não sei se tem um delay aqui. Deixa eu ver como é que está a minha conexão? Tá tudo...
1: Deu uma trancada,
0: Rodrigo. Isso, deu uma travadinha, mas estava funcionando bem.
2: Tá legal, é só conferir, eu estou no, no Wi-Fi certo, aqui na conta certa, tá? Desculpe é. se deu alguma faixa de sinal. Então, a, a gente falava sobre isso. Então, eu falava desse fenômeno rural. Então, a... Uh, uh, no meio rural, a, a, o que acontecia? As nações poderiam fazer os seus recolhimentos de longo prazo com seus filhos para o seu chão, para o seu para o seu santo, se o senhor apronte juntara as pedras da natureza para fazer os assentamento de orixás, como eram feitos na Nigéria, né? É, depois a gente também pode falar isso, a gente tem miscigenação também de nações, né? Com, com outras deidades, certo? Isso daria muitas lives até, professor. Mas, enfim... Uh, o que que acontece? Uh, um pouquinho depois, nós estamos falando aí de 1853, chegada em Rio Grande de Pelotas, 1850 já chegando em Porto Alegre, tá? E um pouquinho depois, ali por 1908, nós temos o fenômeno da Umbanda, José Fernando de Moraes, né? Que iconizou numa, num episódio em Niterói, Rio de Janeiro, mas para quem não sabe, ele foi um fenômeno coletivo de incorporação em muitos lares em todo o Brasil. Ah, não, foi só lá, restrito. Não, foi só lá. lá Por que que, o que, que a gente deduz da Umbanda? Que ele aconteceu dentro de uma família aristocrática do Rio de Janeiro, para que aquilo tivesse um significado para a sociedade, tivesse uma ruptura né, e tivesse um efeito daquela missão espiritual, né, digamos assim. Né? Então, o Zélio era de uma família aristocrática, uhum. né, o Zélio Fernando de um moral, e isso aí incorporar. Só que o pessoal não sabe aqui, nos lares brasileiros, assim, com a Paralelamente àquilo, muitas manifestações de incorporação de índios, de pretos velhos, né, de ancestrais da nossa própria terra se deu em muitos lares brasileiros. Muitas pessoas foram levadas ao psiquiatra, muitas pessoas foram internadas ainda na época em manicômios, né, nós tínhamos a saúde mental manicomial, infelizmente, no Brasil, né, muitos médios inclusive morreram né, presos em manicômios, né. tivemos um outro delay, como é que estamos aí?
0: Está tá funcionando ótimo. bem, Rodrigo, para nós, está ótimo.
2: Está legal, tá E, enfim, uh, e, e aí a gente, o fenômeno urbano, ó, então a Umbanda é um fenômeno urbano e, e o africanismo é um fenômeno rural. Quando a, a, as nações vieram para a cidade grande, vieram para a capital, para Porto Alegre, uh, tendo em vista esse, digamos assim, o comportamento da vida urbana com horários, com com correrias, enfim, e até com um custo mais elevado, fez com que a maioria das nações de orixás africanistas absorvessem também a Umbanda uh, para dentro dos seus terreiros, para, digamos assim, se adaptar a uma vida urbana. E, com isso, boa parte dos terreiros aqui do Rio Grande do Sul são mesclados com o africanismo e a Umbanda. Tem as linhas, né, as diferentes linhas de trabalho. Exatamente, é. Nós temos, assim, as principais uh, linhas que a, de nação que a gente tem aqui são o Jeje, o Jexá, o Oyó, certo? Mais? Temos a, a cabinda, que é uma, uma, até uma, uma polêmica se ela é, ela é original ou se ela derivou do Jejexá também. Temos o Nagô, que eu acho que o Nagô é muito próximo ao Oyó, mas, enfim, remetem a tribos uh, em especial da Nigéria, né? No caso do reginal, não. No jeje, nós já estamos falando aí do antigo Daomé, que é o atual Pene. Tá? Certo? Inclusive, na cultura Jeje original, a gente não fala a palavra orixá para falar de uma coisa da natureza. A gente fala de voduns ou de loas. Né? Só que alguns orixás, por semelhança, e digamos assim, por, em regiões transfronteiriças da África, alguns cultos de loas ou roduns, já se mesclaram com o culto de orixás. E quando alguns desses orixás vieram para o sul do país, eles já estavam aglutinados à cultura à cultura nago da Nigéria. Tá?
1: Então, assim, uhum. na verdade, de diversas origens da África, essas populações trouxeram seus cultos, fincaram Isso. suas raízes no Brasil, no Rio Grande do Sul, Evidentemente, depois em Porto Alegre, e deram origem a todas estas ramificações conhecidas hoje. E essas tradições foram se mantendo em, em níveis assim de transmissão espiritual desse conhecimento.
2: Sim, sim. Principalmente uma tradição de, de, de oral, né, de passar. E é claro, com essas mesclas há assim um processo evolutivo nas religiões. É isso. Não foi diferente com as nações que a gente vai chamar de Batuque do Rio Grande do Sul, tá? É o Sim. Batuque do Rio Grande do Sul é, é, um, é um, o é um conjunto das diásporas das nações que vieram. Outra coisa importante, na África a gente tinha tribos e cada tribo cultuava sua deidade, né? O seu orixá, a sua força, tá? Uh, vocês sabem que nos processos de, de exportação de, de negros escravizados para o Brasil, uh, para evitar motins, o que, que eles faziam? Eles separavam famílias, eles separavam nacionalidades, enfim. E com isso a gente chegou a essa configuração aqui, em especial no Grande do Sul, desses uh, 12 principais orixás ou arquétipos que a gente cultua aqui, que são, sim, uma aglutinação de diferentes tribos. Né? Sim. Eu fico isso.
1: impressionado também com o seguinte, uhum. eu, eu tenho algum estudo da mitologia greco-romana, e a sim. mitologia greco-romana também tem essas variações, porque é da natureza, da transmissão oral é da natureza desses desse processos culturais essa essa digamos assim esse contato uh, com as culturas que geram essas linhas diferentes de trabalho então uh, para quem na verdade está se assim, iniciando nesse processo está nos ouvindo ali pela primeira vez uh, eu acho importante uh, esclarecer eles assim todos nós temos nossos orixás né, nossos guias estas forças da natureza enfim então que tu nos falasse um pouco sobre essa isto que acho muito importante também porque tem uma noção muito boa aqui do Jung com a questão do arquétipo Universal né então tu nos explicasse isso assim a natureza do orixá
2: é muito importante eu te agradeço pela pergunta. Uh, professor, então, uh, primeiro a gente tem que pensar que na, 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 no africanismo, no afro-umbandismo e na, na, nas religiões afro-brasileiras, tá o nosso conceito de Deus ele é um conceito natural, né? Deus se manifesta na sua criação, ele não é um Deus abstrato, ele é um Deus animista, tá? Então, com isso a gente também é, é digamos assim, pode ser rotulado de pag pagãos, né? enfim nós estamos falando de um conceito bastante diferenciado da, da digamos assim do, do cristianismo né certo e com isso uh, essas forças da natureza elas elas atuam em dois níveis né e até queria mostrar para ti um livro de referência meu que é o do Pierre Fatoumby Verger um dos uhum. grandes pesquisadores mundiais dos orixás né eu acho que é uma referência para todos vocês também e ele cita muitos outros também aqui na revisão dele tá nós podemos pensar de duas, de duas, sob duas óticas. A primeira é que os orixás são forças da natureza e são manifestações uh, próprias de Deus Pai Olorun, que seria um deus ou do Maré, que seria um deus maior, certo? Uh, que se manifestam na natureza, se manifestam nos ventos, se manifestam nas chuvas, se manifestam na vegetação, se manifestam na fauna, nas pedras, na terra, se manifestam no céu, nas estrelas, se manifestam no sol. Certo? tudo que nos cerca. Então, tem a, tem a energia dos orixás. tá e é, Quando a gente fala no orixá enquanto fenômeno e manifestação das coisas da natureza, nós estamos falando de um orixá e no molé. É um orixá que está antes do arquétipo, que é a força da natureza em si. tá E depois nós temos um processo né de mitologia para ter a construção dos nossos heróis né e a construção da fé. E este é um processo humano nós começamos a criar então os arquétipos humanizados do orixá, né? Que aparecem com todas as com toda a sua luz e com todas as suas sombras também, como é a dualidade humana, né? Esse conceito se aplica a outras mitologias, inclusive na greco romana. Certo? Você
1: existe essa força maravilhosa da natureza, essa força criadora e esta força criadora foi antropomorfizada, ela foi humanizada para que pudéssemos ter contato com ela e nos identificarmos com ela, né? Por por semelhança, por aproximação, então... E como é que fica isso? Uh, cada um, então, então bom, nascemos o Richard, com o Richard, Rodrigo.
2: Isso. Então, assim, toda toda pessoa, assim, a gente tem que pensar no nosso, então, vamos usar um termo mais dado, dualismo, uh, do do nosso chakra coronário, ou na nossa cabeça, tá? A nossa ligação com o sagrado se dá através de um arquétipo de um orixá. Então, toda cabeça, todo ori tem uma luz, tem um orixá. Daí vem a palavra orixá, né? Ori é cabeça, chá é portador de luz, algo assim. Então, todos nós temos, assim como nós temos um arquétipo dos signos, né? Sim. Nós também temos um arquétipo dos orixás, né? E os arquétipos Uh, envolve também assim características Recorrentes em pessoas que estão De um mesmo orixá né? Porque, Que a gente descobre através do jogo de búzios tá? uh, Vou citar os nossos Principais orixás do Rio Grande do Sul tá? Na ordem que a gente pontuar aqui tá? Nós temos o orixá Bará, o orixá Ixu o Orixá Ogum o Orixá Yansan, o, ya, o Orixá Xangô O orixá Odé, que é um, um caçador Que no canoblé é chamado de Oxóssi nós temos um, um, um par feminino desse caçador, que é uma caçadora otim, um culto muito raro, que não é, muito raro quase praticamente não acontece no candomblé, inclusive não tem mais o seu culto na África. tá Porque esse orixá foi aprutinado à energia de Oxum. Tá? Depois temos o orixá Oba, tá? que é uma divindade feminina também. O orixá Osain, Osanha, que a gente chama aqui, que é o orixá das folhas. Chapanã, que é o Omolu, a Boloía do candomblé. Que é o orixá da, das pestes também e da cura da alma. Oxum, né, ó, a deusa do amor, das águas doces. E Manjá, a senhora do, dos grandes mares, também, a senhora dos pensamentos. Né, da, e, e Oxalá. Tá? Uma ressalva importante para a gente entender uh, algumas questões. Uh, aqui no Rio Grande do Sul, alguns orixás como Euá, tá, Erinlé, enfim, Oxumaré no Batuque, não não são cultuados, tá? Certo? E os orixás Nanã e Orumilá, eles são aglutinados respectivamente aos cultos de Emanjá e de Oxalá, aqui no Rio Grande do Sul, tá?
1: Ou seja, os deuses também foram sendo assimilados pelas diversas culturas da forma como se apresentaram. É. É, outra, outra
2: questão importante também ó. por exemplo a energia orixá e beijo, que é uma, uma energia infantil tá? a da esperança das novas gerações existe um culto puro no candomblé e no Rio Grande do Sul não há ele é aglutinado respectivamente aos cultos de Xangô e de Oxum tá? como qualidades muito jovens ou infantis desses dois orixás
0: tá? Rodrigo oi. tem uma pergunta aqui até era uma questão que eu estava pensando como é que funciona a iniciação na Umbanda, por exemplo? Existe um batismo como com religi em algumas religiões cristãs? Como é que é o processo? Eu simplesmente começo a frequentar porque eu gostei, me identifiquei, ou existe um, um caminho de iniciação, digamos assim?
2: Eu vou te, então, dar um relato de como foi a minha experiência, tá? Uh, eu estava eu frequentando um centro espírita, já era médium da segunda mesa, porque eu sentia fluidificação, tá? Tá? E, e ao chegar na primeira vez na, na terreira do Pai Tomé eu eu já visitava a terreira da Dona Vejalina, mas ao chegar na terreira da, do Pai Tomé para assistir numa sessão do, do caciqueiro Birajara do Peito de Aço meu, meu cacique de iniciação e de formação até hoje, tá? Sinto ele sempre presente, que também foi meu padrinho também, e cacique e aí eu explico a diferença entre batismo e iniciação, tá? Ah... Uh então, eu chegando lá e o meu coração ficou com uma dúvida, voltei ao centro espírita e pedi na época uma orientação de mediunidade com aquela inquietação do meu coração e agora, eu sigo no espiritismo ou vou para um isso muito jovem para minha surpresa, eu estava preocupado que houvesse algum sectarismo né no sentido da, 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 dos espíritos me deixaram lá. e o, o meu o, o mentor que como é que a gente chama? Psicografou disse Sim. que não que nesta encarnação o meu coração já tinha decidido a minha missão e que era com os irmãos da Umbanda. Então eu saí, eu saí pela porta da frente do espiritismo, não foi? Sim. Corrida, né? E fui de imediato. Quando eu cheguei para me apresentar para o Birajara para perguntar se eu poderia entrar para a corrente, eu não não precisei perguntar. Ele chegou na minha frente e disse, eu não preciso falar nada, eu já estava esperando. <risos> certo? E assim eu comecei meu desenvolvimento. Certo? O primeiro, na, na, eu acho que assim, ó, rituais de iniciação variam quanto são os números das casas. Tá? É, é muito da história pessoal de cada um. Tá? Existe aquilo tudo que define um banda e, e aquilo tudo que define a história de cada sacerdote. Tá? Existem um alicerce uma comum de práticas e rituais e, e também, digamos assim, da nossa teologia, mas na questão ritualística, um banda tem muita riqueza e muita variação. E isso não tem problema nenhum. Tá. Por isso que a gente fala para uma pessoa que é um pouco mais leiga assim, ó, bom, se tu não conhece nada, não te atire numa casa, conheça várias, naquela, né, frequente por um período, veja como é que eu convivo com as pessoas, porque isso tudo tem que casar, né? Essa química tem que fechar. Não é só no espiritual ali porque é uma sociedade, né? Tem desafios de um de um grupo ali, né? Então, tu vai se conhecendo e é aquela que chamar mais atenção em todo sentido, mais aderência Tu pode, sim, te apresentar para o cacique da casa e perguntar se tu pode ingressar, né? Que tu tem interesse em conhecer, em desenvolver mediunidade ou, enfim, ser o cambone da casa, aprender com aquilo, ter doutrina. Tem... Aí tu vai vendo isso, ó. Olha, eu quero uma casa que tenha doutrina. Posso? tu vai numa casa que não dá doutrina, não entra para lá, entendeu? Certo? É só essas coisas assim, né? Tu já tem muitas casas que dão doutrina. E eu, eu, pessoalmente, acho isso muito importante. Né? Para tu não ser um médio assim, alienado. Né, do teu meio, da, do teu metido, daquilo que tu tá processando, né? Mas isso também era um preconceito, antigamente, a doutrina, né? Agora não, a gente tem emancipado muito isso. E aí, o primeiro ritual, na minha opinião, que a pessoa faz ao ingressar na Umbanda, não é um batismo. Ele é o ritual do amaci que é aquele ritual que abre o teu chakra coronário para a mediunidade, tá? Certo? É uma preparação para a mediunidade, para o desenvolvimento mediúnico. Assim, ó, tu pode ser um médium a iniciação da maci para começar o teu desenvolvimento mediúnico de corporação para caridade, tá? Mas enfim, uh, tu pode daqui um tempo te decidir converter-se um bandista. Aí tu vais pedir um batismo, vai ter um padrinho, uma madrinha, inclusive para aquelas casas que possuem o seu livro ata, que também é algo muito importante de ter, né? Dos trabalhos, tá? Uh, aquilo pode ter ter um valor fil de alguma forma, certo? Se a casa tem um alvará especial com alguma federação, né? Aqui eu tenho um valor civil, tá? E então diferenciando alguma conversão uh, para te ver como a umbanda tem uma, uma também um acolhimento assim que não é tão assim que te, te blinda tanto na numa casa ou numa obrigação. e é um pouco diferente do batuque. O Batuque tu entra para uma vida, tá? A umbanda tu não é assim, tá? a, 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 O que eu digo assim, eu acho o batuque muito mais iniciático e acho a Umbanda muito mais mediúnica, tá? Certo? Então, assim, a nação é muito mais tradição e manutenção de uma história junto com o culto e tudo isso, tá? E a Umbanda, a Umbanda já tem um viés um pouco diferente. A Umbanda é uma, é uma, é uma religião, sim, para a evolução do espírito. Esse não é o primeiro compromisso do Batuque. O primeiro compromisso do Batuque é a resistência e a tradição. Na Umbanda, não. Na Umbanda, nós já temos assim, ó um sistema moral mais bem estabelecido no sentido da evolução da alma pela caridade, como é o espiritismo. Aliás, a Umbanda sofre várias influências do espiritismo, catolicismo, africanismo, indianismo, né? E ela tem essa capacidade de ir agregando mais coisas também, né? Aqui, ah, as minhas costas aqui, eu tô com uma firmeza cigana, estamos falando sim. de povo cigano, linha do oriente, né? A Umbanda tem agregado muita coisa, né? Dos indianos, enfim, dos chineses, Uh, daqui a um pouco tem pessoas que vão cultuar até com uh, sistemas mágicos dos do iglusos de da Umbanda, e é possível, né, a Umbanda ela, ela está ainda crescendo, ela, eu digo assim, a Umbanda é muito aquele altar que trouxe a cultura de todo mundo, assim, também tem algo de Arca de Noé, né, claro, alicerçado num, 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 há um sistema doutrinário, há um sistema teológico, há um sistema moral, tá, mas ela tem, digamos assim, as portas abertas vão agregando mais falanges de espíritos que abdicam de um nome pessoal para um nome de missão e passam a exercer o papel de guardiões e guias incorporando em médiuns para também trilhar junto com o médium um caminho de evolução espiritual. Tá? Então a Umbanda é muito comum. Por exemplo, no Batuque, o cavalo de santo, aqui no Batuque é tabu, a gente não comenta nem para a pessoa, isso não é comentado. Não tem desenvolvimento mediúnico ou o cavalo. Ou uma pessoa que avala ouça, o orixá vem ou não vem. Né? É diferente, não há puxado, não há desenvolvimento. É diferente o sistema, muito mais mistério. Há toda uma feitura. O orixá, a feitura do orixá, a africanista é diferente da firmeza do orixá, que radia para o trono de entidades espíritos que chegam numa pessoa. tá é, é muito conhecimento aí, né mas como a minha história é uma história mesclada eu sempre procuro traçar uma relação, né? Ah, as forças de orixás atuam na Umbanda? Atuam através dos seus falangeiros da, da, da linha. Inclusive, há vários sistemas das, também que definem as sete linhas de trabalho da Umbanda numa codificação dos orixás africanos, né?
1: Sim. Eu acho importante... Essa pergunta foi importante porque o caldo cultural, digamos, oficial também do Brasil é a religião católica, né? E a religião católica ela tem uma teologia fortemente estabelecida, e eu quero dizer a todos os que estão nos assistindo que essa teologia é terrivelmente vigiada. Não faz muito tempo se vivia os verdadeiros horrores da Inquisição, ou seja, existe existem órgãos fiscalizadores assim é, muito, muito fortemente estabelecidos, que fiscalizam os rituais, que fiscalizam todos os procedimentos. Só que na, na Umbanda, é isso que o Rodrigo co colocou, isto é aberto, obedece a um outro processo. Entende? Não há esta rigidez institucionalizada. Então não, é importante, não, né? né, Rodrigo, dizer para as pessoas que é um processo de sentir espiritual, de devoção espiritual de cada um, que deve buscar por afinidade aquela linha que disser mais respeito com o que sente interiormente. né? E é Exatamente. claro que assim, ó, eu, eu, muitas vezes eu entendo que este mistério das religiões mais africanistas se deveu também por um processo sociológico, porque, escuta, são 500 anos de escravidão. Então, não é assim tu simplesmente entregar o ouro para o bandido dominador depois, né? Sim, então exatamente. existe um processo ali de, de segredo realmente que deve ser mantido e talvez, Rodrigo, tu concorde comigo que não se deve mesmo entregar conhecimento assim para qualquer um, né? Porque é um perigo
2: isso. É, é exatamente. Tanto é que quando uh, uh, tivemos duas... Duas experiências com a... E aí eu começo a falar um pouco do livro, né? Uh, então, eu eu lancei agora há algum tempo, em, de, uh, foi em final de junho desse ano de 2021. Uh, na verdade, eu não lancei. <risos> eu Não teve lançamento, tá? Enfim, mas uh, chegou eu, o livro Manual do Jogo de Bússios do Batu, que, é o que eu fiz, tá? É, Para contar um pouco desse processo. É, eu estava nesse período de pandemia, então escrevendo esse livro, tá? E aí o, o meu companheiro me chamou e disse: assim, Rodrigo, Rodrigo, olha só, o painado de Oxalá de Caxias lançou uma apostila do jogo de monjos e está sendo mega perseguido pelo próprio Meio, pelo próprio Ethos, né? Ah, e, e aí ele veio muito apavorado me contar, me contar isso e eu disse: calma, muita calma. Aí, claro, que algumas federações foram a favor do conhecimento, e ele deixando bem claro que a ritualística de preparação do jogo de búzios não estava sendo divulgada no livro, ou seja, o segredo dos orixás estava mantido para tá? era só uma forma de tu também escrever para o teu próprio povo, para estabelecer, digamos, dar uma credibilidade para nossa tradição, que até então era só oral. Com certeza, no meu livro também não há nenhum descrição de nenhum ritual que prepara esses budos. Eu não posso fazer isso, pelos motivos que o senhor colocou. Nós temos que ter, sim, guardar o nosso ouro uh, com relação a, a não passar essa parte, pro, digamos, para o dominador. né? Ainda pertence à ancestralidade negra a feitura dos budos. De forma alguma foi desrespeitada. O que eu quis passar era justamente assim, a credibilidade de um sistema de conhecimento pro meio, né? assim como o colega Nado também o fez com, o seu, com a sua apostila né? é, é, inclusive eu não quis adquirir a apostila uh, fiquei muito curioso, mas não quis adquirir a apostila desse colega de Caxias para não contaminar digamos assim, a minha vivência com o jogo de búzios tá? afinal de contas, esse também é uma outra questão que é um desafio, mesmo com a cultura oral em geral os pais e mães de santo nos preparavam na nossa pronte final com todos os orixás sentos com a axé de fã, de búzios tá? a gente quando vai para nossa, pra, termina a nossa festa de encerramento com tudo, tudo está pronto para produzir novas sementes ou seja, ser um pai de santo ele dá os 32 dias de descanso do axé da obrigação e te chama para tu mesmo abrir os teu búzios com ele, tá? e não há aula Sim, ele isso é uma fala, coisa importante. Primeiro, ele está te cuidando para saber se o Búzio, né? em especial os orixás Exu e Orumilá, que são os principais respondentes, estão respondendo por aquele Achefe, ele foi aceito. E o segundo, o Pai de Santo te faz duas ou três perguntas como um teste. E ponto. Agora é que alguns pais santos começam a dar uma olhinha, de acordo com suas impressões. E aí, aí eu parei para pensar, o que que eu vou fazer com tudo isso depois de eu ter recebido meus músicos sentados na frente do meu parecido pai de santo, do de Nanã, que era de Guaíba, tá, certo? Uh, o que que eu vou fazer com isso? Porque, assim, ó, não há aula. Quem deveria ser o meu professor durante todo esse período? Os próprios orixás, né? E como é que essas quantificações foram ocorrendo? É claro, houve alguns processos mediúnicos, houve, né? houve algumas deduções de como fazer o que que eu recomendo aí eu parei para pensar por que, que quando a gente chegava numa casa de orixás o pai de Santo estava lá sentado te aguardando e às vezes os pais de Santo aquele tempo conseguiam ser só pai de Santo né Sim. inclusive tinham, tinham tribos maiores e viviam da religião né certo por, por ter muitos filhos por ter muitos clientes né eram muito mais raros ou seja quanto mais pai de Santo menos menos clientes para maior divisão né então, a gente, e a gente tinha esse tempo com o Pai de Santo. O que, qual era a primeira coisa que um Pai de Santo fazia com o iniciado? Contar a mitologia dos orixás. Uma mitologia antropo, uh, uma, com, com arquétipos humanizados, no sentido de a gente começar a perceber nas pessoas. Como nós estávamos conversando na prévia aqui, que eu disse para o senhor, olha, professor, o senhor tem horas de Oxalá, o senhor tem essa busca da, da religiosidade, da espiritualidade... Está presente com o senhor, né? E aí o senhor deu um relatos que foram fechados. É e é, é. só de mesa é Só de mesmo... é, Exato. Exato. Mas precisam ver, né? A gente tem que ter. Existe uma, uma questão física do arquétipo da pessoa. Falei disso, de olhos também, né? De olhar, enfim, e um pouco da trajetória. Eu estava há uns dois meses atrás na live da Adriana Silveira, que é uma terapeuta holística também, me convidou, e eu fui a modelo de registro da Caixa. Aí eu tô me no meio E fui falar de, de alguns assuntos próximos do, do arquétipo de eu disse, olha, eu olhando para a senhora, a senhora tem um arquétipo de Imanjá, e, comecei, e aí ela começou a rir, ah, isso mesmo, a amiga jogou para mim, eu sou de Imanjá, estou toda faceira, né, porque é, o, 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 o que, que te faz, eu, eu digo, parece ser, eu não joguei, mas só o fato de tu viver uma atmosfera de codificação de arquétipos dentro de uma comunidade africanista, Vai te preparando, né, para identificar esses arquétipos nas pessoas, e não só no sentido da característica da pessoa, mas vivências que a pessoa vai, vai passar, porque há energias que faz com que pessoas de um mesmo oligarque tenham, digamos assim, recorrências em alguns temas e alguns fatos na vida, certo? Os episódios que vão passar, né, enfim. É, assim como tem os arquétipos de Filiogum, de Ogum, de Bará, de Exu, de Xangô ah, por mais que tu diga, ah, mas isso aqui não fecha um pouco comigo daqui a algum momento da tua vida, uma história parecida com a história do, do, da, da mitologia do orixá vai acontecer contigo mas eu estou te isso pela experiência com pessoas e com o tempo né?
1: é um contato assim Rodrigo, direto com o próprio fenômeno, né? Acho que isso é
2: importante. Exatamente, né? professor. Exatamente. Eu contato queria, com o próprio fenômeno.
1: Eu queria abordar contigo uma, uma coisa polêmica. ai, assim, ah, desculpe. Ah, que tá. normalmente é, sofre um terrível preconceito é, e que tem Dá a sua certeza. origem, que, que tem a sua origem aí na, na questão católica, cristã, de uhum. tipo, condenação da, da sexualidade, que é a figura do Exúlio. Né? eu acho que não tem nenhum outro ser do grande espectro da, das religiões afro-brasileiras que não tenha, não traga uma carga terrível né? e, inclusive a, a, certas tradições mostram figuras demonizadas né
0: exatamente isso, é. então,
1: que, que tu nos trouxesse algo sobre, sobre isto também
2: é eu não estou não com todo esse domínio dos estudos que eu já fiz, assim, digamos, mais academia com relação a Exu, diabo, demônio, mas existem vários historiadores, filósofos, antropólogos, sociólogos que estudam essa, essa demonização de Exu, né? Enfim, nós, sim, estamos diante de uma energia ambivalente e por que não? Nós não cabemos no sistema moral cristão. É, é isso que as pessoas não entendem, né? Ah, Para nós, assim, a, a dualidade luz e sombra faz parte do sagrado. Né? E, e esta é a energia de Exu. Exu é uma energia ambivalente. Ela mostra, ela expressa a, a ambivalência humana em si, como a, mais uma energia da natureza.
1: E tu sabes, Rodrigo, que na, nos uhum. meus estudos de, de, de do doutorado em filosofia, eu aprofundei muito o filósofo Heidegger. Uhum. E eu acho muito importante agora dizer, pegar esta tua fala de que sim, o ser humano é ambivalente, nós somos luz e sombra. Isso também está em Heidegger. E isso que legal! Está muito eu não conheço
2: a outra coisa.
1: Claro, uhum. e isto está também, por exemplo, em Freud na questão exatamente daquilo que é claro, daquilo que é racionalidade, daquilo que é pulsão inconsciente do ser. Né? Hum. Então, com isto, esta figura ambivalente, na verdade, parece ser aquela que mais representa a condição existencial humana.
2: Exato, é a mais próxima, a mais terrena, a mais próxima de nós. Ah, ele também tem... A, 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 a gente pode falar dessa ambivalência entre bem e mal, entre certo e errado, entre... A, a pureza e a, e a sexualidade, ele também tem essa, é uma questão muito de exposição à moral, porque ele, ele, ele é o orixá do falo ele é fale, aí tu imagina como isso pode ser agressivo para uma cultura cristã e católica, né certo? Ele fala dessa potência criativa, criadora, Criadora, exatamente, né? É, tem esses aspectos de, de, de fecundação do feminino, porque ele é ativo, né? ele se lança, ele expande, ele é a espera que expande, ele está sempre com fome. A gente, quando a gente fala em Exu, a gente começa a pensar no próprio universo que está sempre se expandindo. Por isso que a gente diz que Exu sempre tem fome. Ele sempre vai, ele se expande no vazio e vai tem que imaginar o próprio universo com essa energia. né? Então ele faz... É, ele vai desde o microcosmos ao macrocosmos, digamos assim. É, é, olha, falar sobre Exu é, é, é muito lindo, na minha opinião, né? Muito rico e abrangente. Nós podemos fazer um, várias lives sobre Exu, sobre essas questões do diabo, né? Enfim, como, se, mas é, dizem, é assim, ó. É, a gente tem que entender assim, ó. É, tem uma lenda muito bonita, né? Uma, na mitologia, que diz que os orixás seriam vindo do céu através de um coqueiro, Tá? Então, Oxalá veio trazendo, principalmente, primeiramente, o seu guerreiro Ogun, ceifando os caminhos para que Oxalá trouxesse o saco da criação para cá. só, Mas olha que interessante, o Ogun, ao ceifar o caminho para o para fazer, digamos, a expedição exploratória da Terra, eles, quem eles encontram no caminho aqui, já aqui. Exu. tinha chegado primeiro. Ou seja, essa. Inclusive. É, ou seja, inclusive, esta primazia de Oxalá, ela é disputada com Exu. <risos> certo? É, Exu teria sido o primeiro filho de Emanjá, né? o primeiro, o filho primogênito de Emanjá, tá? o mais rebelde de todos. Né? E Emanjá, por sua vez, então como é que nós temos que pensar em Emanjá? Emanjá que é o, a sorte de Oxalá, pai da criação também. E Emanjá é um orixá muito antigo também, né? Então, é quando o céu se casa com, 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 com o mar, né? Certo? Quando a gente tem Imanjá com Oxalá, tá? Imanjá herdou o mar de um, digamos assim, de uma energia de Oxalá muito antiga que já já se manifestava na criação e na terra, no fundo dos mares, que era o Holocum. E quem herdou o mar de Holocum foi Imanjá. E com na união de, de, de Oxalá, muitos outros orixás vieram, né? São mitologias e variações, né? Mas quando... Então, os orixás desceram a terra, Exu aqui já estava. Para dizer o quê? Que Exu é uma energia muito nossa, muito terrena. Hum. Ok?
1: Rodrigo, eu acho importante também falarmos alguma coisa assim sobre o jogo de búzios, Quer dizer, é um processo divinitório, a pessoa tem Sim. dúvidas existenciais, é. e procura o sacerdote e joga o búzios. É isso?
2: Isso, tá. Bom, vamos falar rapidamente assim, ó, uh, como, como o, o, é o jogo de búzios no Brasil e como era na África, tá? Pode ser assim, porque também há diásporas, diásporas também há alterações, tá? Na África, então, cada tribo tá, tinha o seu deus da natureza, uma tribo era de Manjar, uma tribo era de oshuma uma tribo era de Xangô, uma tribo de Ogum, uma tribo de Oxalá, tá? E existia algum culto, uma, um, um sistema, digamos assim, de formação mais filosófica, de uma outra formação, que era a formação de fá, Eram sacerdotes do conhecimento, era um processo matemático, utilizando... Uh, não eram conchas, eram sementes de uma árvore, tá? Certo? Porque naquela época, uh, a concha do búzio, desse pequeno molusco, era dinheiro na África, tá? Hum. Depois é que essa concha perdeu o valor financeiro e passou a ser usada como o jogo de búzios, tá? Mas na África nós tínhamos, então, uma sociedade filosófica de alguns sacerdotes que estudavam as 16 ou 8 pedrinhas, tá? as suas caídas abertas ou fechadas, para criar um sistema matemático de destinos ou odus é, e também para auxiliar os sacerdotes de iniciação de orixá. Ou seja, o pai e a mãe de santo não jogavam o ifá, eles iniciavam o, 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 o a tradição dos assentamentos de orixás e seus iniciados e seus cavalos de santo. E chamavam, então, um sacerdote de Fá para avaliar o que era necessário tá, para agradar os deuses. tá. Então, é uma coisa... Sefalt. Existia um poder de um oráculo de outro, um... dos detentores do oráculo, e existia um poder uh, dos pais de santos iniciadores. tá. O, o, o Essa sociedade de Fá era a sociedade de Orumilá, tá? que é o que é o... O orixá vinculado é o cego que tudo vê, né? É isso, tá? O que, esse é um processo. Aí depois, através de um mito, uma lenda, dizem que Exu teria roubado para Oxum, de Oromilar, o oráculo do Ifá, tá? Certo? Mas não teria conseguido roubar todo oráculo e criaram um, um segundo oráculo, que era o Merindim Logum, tá? Que venha a ser um jogo de búzios, tá? Certo? Uh, enfim há várias lendas nesse sentido tem uh, eu falo um pouco no livro que, que alguns sistemas tá certo mas enfim aqui em terras brasileiras uh, seja no candomblé uh, ou melhor desculpe ainda em terras africanas alguns por, por por essa história desse mito alguns sacerdotes já começaram a trazer duplicar o seu poder como iniciador e como oraculista do tá? jogo de búzios. E aqui no Brasil, não há sacerdote de Ifá, não há, digamos, sociedade de Ifá no Brasil. Há, sim, sacerdotes que jogam búzios, tá, ou jogam Ifá. Tá? Ifá seria, então, um sistema de caídas abertas ou fechadas pura e simplesmente, tá? certo? onde tu define 16 principais odus e outros mais 240 odus secundários onde tu vai jogar o destino da vida de uma pessoa, tá? Eu não jogo o Duro, eu não jogo o Ifá, eu jogo o jogo de Búzios, que é derivado do Berendilogum, tá? Que é o sistema do Batuque do Rio Grande do Sul, tá? E alguns sistemas no país também tem. Tá? E depois tem uma outra tradição, que é Angola, mas não dá tempo de falar aqui, e eu também não tenho esse domínio todo, tá? Do, do sistema de Angola, tá? Mas, é, que é lá, a gente trabalha com inquices, não é nem corixás, tá? Mas, enfim... Ah, o que acontece? No Rio Grande do Sul, a diáspora foi diferente. Então, foi através do grande Nogun. Quem responde são os orixás, tá? E através de imperiais, tá? Onde cada orixá recebe a sua imantação para que ele responda, tá? E é desse sistema que ele se baseia, então, na jogada do orixá e não dos rodus e se baseia no Itã. O que, que é o Itã? É o conjunto de mitologia dos orixás. Aqui trouxe a mitologia dos orixás do Reginaldo Prande, só para você ter uma ideia do volume desse livro, de lendas de orixás. Isso aqui é imprescindível para jogar gusos. Se você não conhece a, o conjunto de, da mitologia dos orixás, tu não vai entender a caída de orixás. Estão entendendo? É muito importante, porque... Eu brinco que a vida me dá a imita arte. A história, os caminhos dos orixás são contados para encurtar o nosso caminho. Sim. Então, todas as experiências de fracassos, de traição, de roubos, enfim, nada diferente do que os deuses gregos e romanos não tenham feito, não tenham matado, não tenham traído, não tenham, né, enfim, roubado. É, ou seja, isso é muito importante né, de falar. Né? Por exemplo, só para dar um exemplo nessa questão de humanização, quando a gente diz que Exu era tão fogoso que ele desejou os seios da própria mãe, que ia manjar, e que aquilo parecia... A gente tem que fazer, uh, digamos assim, a uh, adaptação do que está sendo dito. Qual é o filho que não tem uma relação de, de ético com a sua mãe? né Exatamente. Qual é o primeiro amor de um menino? Não é, não é a mãe? Então, assim, ó. então, tu traduz. Só que quando uma pessoa no sistema moral muito cristão lê isso, olha só que perversão. né Sim. Um menino tarado pelas tetas da mãe. É claro que não é isso. Uma pessoa sem assim, cultura ou uma pessoa muito, digamos, uh, quadrada, não vai entender a leitura de um mito, né?
1: Sim, sim.
2: É, Eu então só também uh -huh.
1: Rodrigo, isso é muito importante também, até numa visão psicológica de todo o processo, porque muitas das relações dos orixás refletem-se diretamente nessa nossa condição existencial humana, ou seja, Sim, nós também. temos essas pulsões interiores, né? nós não podemos negar isto em nós mesmos. só que esta moral, digamos assim, hipócrita, ela procura estabelecer certos padrões rígidos que na maioria das vezes causam dor e sofrimento. então, e não adequam, né? esses processos uhum. à vida como ela é. Então, me parece, assim, que também eu gostei muito quando na tua apresentação tu também te apresentas como terapeuta, porque me parece que Sim. é isso, é um processo de gerar felicidade, né? Gerar felicidade no sentido da aceitação daquilo que a pessoa traz consigo e daquilo que ela pode melhorar de si mesma a partir desse contato maravilhoso Uh, com os orixás. Uh, existe, tu, na verdade, sofreu também alguma forma de, de preconceito por seres brancos?
2: Com certeza. Né? Com, Entre... com certeza. assim ah, ah, sim, sim, sim. Ah, é, é aí que está, assim, ó. Coisas que, o que, que acabaram acontecendo no, no africanismo mais raiz com, 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 com o branco, né? Ah, coisas, por exemplo, não tem no candomblé aqui. Ah, não, não há o comentário do, do sobre sobre ocupação sobre a, sobre a incorporação no batuque né ah, uma série de provas foram postas também para as manifestações principalmente em função da entrada do branco no no, 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 no ritual batuqueiro tá certo uh, por mais que tu coloque que a tua por exemplo eu te coloquei que dentro da minha história eu tenho uma avó bugre de negros então no meu sangue corre sangue negro né? Com muito orgulho, tá? Mas o encontro estereótipo, poxa, eu tenho olhos claros, né? Puxou pro lado do meu avô português com alemão, né? Enfim, há uh, 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 sim, uh, mas digamos assim, uh, por um outro lado, eu também queria colocar isso. Em algum momento houve essa resistência, tá? Digamos, uh, uh, existe um outro aspecto que dizem respeito assim, ó. Por exemplo, né? Eu vou falar da minha, da minha condição, por exemplo, homoafetiva, tá? Certo? É um etos que acolhe. Porque ah, também, que é a, 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 também a mitologia, também a naturalidade. Até porque a sexualidade nos etos ele é, é natural, é abençoada. Né, Para nós, ela tem, to, ela tem todo um outro valor. É, faz parte dos tipos, do ciclo, Tudo é muito abençoado. Tudo é, é muito natural. Né? A, nós temos um itam, uma lenda específica de Oxóssia ou de Odé com o Sanho que remetem a, 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 a amor ao afetivo Temos uma história de uma paixão velada De Oxum por Iansã Uma dada passagem que remete a uma afetividade feminina Isso é tudo muito natural Certo? Faz parte, né? Nessa mesma lenda de, 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 de Oxóssi Com Moçanha A preocupação da mãe Do filho ficar sozinho Com um homem solitário no mar Coisas que do nosso cotidiano acontecem, né? Certo? Eu tudo eu o...
1: me lembrei agora Rodrigo do uh -huh. do Sumaré né? uh -huh. essa duplicidade de masculino e Sim, feminino
2: exatamente também temos o Sumaré temos uh, o Poco Lobonede também né que ele é tem muito ele é um rapaz que ele tem um aspecto caçador do pai Oxóssi, mas também tem uma beleza praticamente quase feminina de de sua mãe Oxum né essa, essa duplicidade ela existe também exatamente né Ou e seja, em e em marketing né exatamente
1: abriga abriga a diversidade é. de manifestações exatamente eu acho que isso é importante por isso desta é. aceitação mais universal mais ampla não castradora e, e eu, eu acho importante dizer a todos e a todas Rodrigo essa essa tua fala muito importante assim ó no sentido de que não só a sexualidade não é condenada, como ela é natural e sagrada.
2: É, exatamente. E eu, eu queria deixar também uma, uma pequena contribuição. Quando a gente se recolhe para o orixás, seja 8, 16 ou 32 dias, para aqueles que não sabem, nós ficamos completamente desligados da sexualidade. É uma coisa que os católicos, talvez os cristãos não sabem, mas nós respeitamos muito os ciclos. Existem o ciclo da tua vida natural e existe ciclo de recolhimento. Tá? É como se nós vivêssemos uma lua minguante né, nesse recolhimento. Né? Certo? Até para a gente reverberar uma energia mais elevada, Corixá, as pessoas não sabem disso. Acham que a gente é permissivo, que a gente é depravado, né? mas não sabem que o recolhimento do, da nossa iniciação é um recol recolhimento que não envolve nenhuma energia sexual, por exemplo.
1: Sim. Antônio, eu não sei como é que nós estamos com o tempo, se tu tens alguma outra colocação.
0: Ah, temos tempo ainda e eu gostaria de pedir para o Rodrigo mostrar o livro, né? Acho que é um momento bom um ah, tá. mostrar. E também para falar como quem quiser adquirir, como é que faz para adquirir. Ah, isso é um contigo? Tem algum lugar para comprar? Como é que faz esse processo, Rodrigo?
2: Ok, muito obrigado, Antônio. Então tá. Então, eu, esse aqui está meu livro, tá, o Manual do, do Jogo de Búzios do Batuque, tá pela editora Autografia, Rodrigo Zurá. Tá? Uh, é, faz parte de uma experiência aí de, de uns 20 anos atendendo e aprendendo com esse oráculo. Falei já no início da live sobre o que é essa, a diáspora desse jogo para o Batuque do Grande Sul, baseada no arquétipo de e na sua mitologia no Itã, e não nos Odus. Uh, do IFA, tá, é um, é um sistema diferente, tá, certo, e uh, eu tenho alguns exemplares comigo, uh, se as pessoas quiserem entrar em contato comigo pelo DVD 519 9881 para entregar na grande Porto Alegre, tá, podem entrar em contato comigo para dar as informações do valor, enfim, e como entregar, tá, e também ele está disponível no site da editora Autografia, ele já está no site da Amazon e está no livraria.me, tá? Eu depois vejo se há mais plataformas, mas é possível para o resto do Brasil comprar ele em plataformas digitais, tá bom?
0: Perfeito, Rodrigo, obrigado.
1: Bom, então, Rodrigo, na verdade, nosso objetivo justamente era trazer essa apresentação né, não, a, a, da, da tua pessoa, do teu trabalho, do teu sacerdócio, e também esses esclarecimentos fundamentais para retirar toda essa camada de possíveis preconceitos que possam ainda subsistir. Uh, e existem. Existe. né existem, que foram lançados né, historicamente contra as religiões uh, de matriz... Afro-brasileira E eu achei importante Eu queria destacar justamente isto Nesta tua história E na história do culto Esta diversidade, esta multiplicidade E isto é a nossa Brasilidade Inegável né? Nós somos o produto desse processo Da, da miscigenação Do índio Do indígena é cultural, do, do, do português, e depois com o negro Sim. e de todos os europeus que vieram para cá, entende? Então, é esta riqueza maravilhosa que se estrutura em uma religião que dá respostas muito claras, muito específicas acerca destas nossas uh, vivências uh, existenciais. Então, era, é essa importância de divulgar esse trabalho principalmente agora, Rodrigo, quando o fundamentalismo religioso Exato. ignorante, né? Ignorante, vamos vamos usar as palavras, se apresenta com uma espécie de viseira focando numa única direção e sendo se opondo inclusive a esta formação histórica uh, cultural uh, do povo brasileiro, então é importante apoiarmos sim, esta formação apoiarmos o teu trabalho e te desejarmos assim a plena realização plena continuidade desse trabalho, Pode, desse, então. agradecendo a oportunidade de estarmos aqui conversando contigo, eu queria te pedir só que depois que nós que o Antônio desligar ali a, 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 a transmissão tu fique mais um pouco para nós combinarmos alguns outros detalhes tá bom?
0: ok gratidão,
2: uma boa noite tá? e até a próxima
0: Rodrigo, te agradeço por ter aceitado nosso convite também agradeço ao professor Henrique por ter sugerido o nome do Rodrigo, né, para a gente poder conversar aqui hoje, teve muitos comentários né, principalmente dos teus alunos, Rodrigo, comentaram bastante aqui, te parabenizando pelo momento, né? Ah, gratidão e eu também te agradeço né, por ter aceitado nosso convite por ter topado participar aqui com a gente o espaço fica sempre aberto sempre nos conte as novidades né? e as coisas que vierem chegando para ti também sobre o dia de hoje o vídeo fica disponível para sempre no Youtube, para quem quiser conferir depois e lembrando né, que quem está aqui com a gente que ainda não se inscreveu no canal não compartilhou o vídeo, puder né, compartilhar para que a gente leve esse conhecimento de qualidade para mais pessoas e também ajudar o canal a crescer para que a gente possa voltar aí toda quarta-feira produzindo conteúdo obrigado a todos e a todas que estiveram conosco quarta-feira que vem a gente está de volta mais algum assunto relevante socialmente. Olha, eu,
1: eu me lembrei de outra coisa agora, Rodrigo. Vê se tu não, não consegue dar uma palhinha rápida para nós aqui. Cada ano em regime. Ah, encerrar. Uhum. Como é que se sabe? O joga no búzio?
2: Sim, sim. É, o, o oráculo do jogo de búzio é quem define, sim, o orixá de cabeça, o orixá de corpo, o orixá de passagem e o orixá Exu, o orixá de barato de cada pessoa. aí? Tá? É um oráculo o religioso. Do ano... É, orixá do ano também, há técnicas para tudo isso, isso eu falo no livro também, tá? Uh, tem até desenhos esquemáticos sobre quais são os orixás da nossa coroa, a definição do orixá do ano pelo calendário semanal dos orixás, enfim, que influências, né? Fala um pouco sobre isso, é muito legal, essa parte é muito legal também, das previsões do ano, né? Isso. Certo.
1: Eu acho que o uh... Antônio tem razão, nós vamos ter que voltar a conversar, viu, Rodrigo? Porque isso foi só. Eu uma acho tem bastante falar. Né? Com sim. certeza
0: voltaremos sim.
1: Muito obrigado. Então, obrigado a todos e a todas. de todos e todas, né? E até a próxima oportunidade.
0: Até a próxima, boa noite. Tchau, tchau.
1: Boa noite.